0: mit den Panzern. Ja, herzlich willkommen zu Och Menno. Heute mal mit einer Sonder-Live-Sendung, mit der Special Panzer Edition aus Russland. Genau, mit der heutigen Folge Steel Commanders. Ja, den Song, den ihr so ein bisschen reingehört habt gerade, ist der Propaganda-Song für World of Tanks. Naja, eigentlich ist es von Sabaton. Steel Commanders mit äh, Tina, ähm, also Tina Gur, ähm, der ist wirklich gut. Ich mag ihre äh, Musik, ähm, ich mag sogar Silverton an sich. Und die haben äh, extra den Spezial super tollen ähm, ja, Sondersong gemacht für World of Tanks. World of Tanks ist ein Spiel, das aus Belarusler kommt. Und da geht es um Panzer. Also da fährt man mit Panzern und schießt auf andere Panzer. Und naja, so ein bisschen leichte Propaganda hat man da schon. Also es ist halt so, dass zum Beispiel russische Panzer in dem Spiel tendenziell besser sind. Aber das ist jetzt, ist ja völlig okay. Ich bin hier vom Gott der Affen auf Twitter vom Hanno ähm, so also ein bisschen mal aufgefordert worden, diese Folge zu machen. Das, das mache ich jetzt. Es gibt heute jetzt mal eine Bonusfolge. Ich weiß nicht, ob ich dann nächste Folge, ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt rein schedule. Kann sein, dass denn im, ihr diese Woche zwei Folgen auf einmal habt und danach keine. Ich, ich weiß es noch nicht. Aber es ist, man muss mal drüber reden, über dieses Thema. Und zwar über russische Propaganda. Wir machen heute mal in diesem Kriegstagebuch Ukraine Spezial, reden wir mal über russische Propaganda und wie man sich in Russland selber darstellt. Ähm, Dazu gehe ich jetzt mal auf die Army 2022. Die ist vom 15. bis 21. August in Moskau. Das ist die Internationale Military Technical Forum Army 2022. Ähm, Das ist eine russische Ausstellung über ihre Waffentechnologie und internationale Waffen, naja, so eine Rüstungsmesse halt. Also so wie man auch andere Fachmessen hat, ist das jetzt so die Fachmesse für den geneigten Interessenten. was dort an Rüstungsmaterial rumläuft. Ähm, Als Vergleich verlinke ich euch übrigens auch noch mal die die IDEX. Das ist die Abu Dhabi National Exhibition Center Messe, wo dann die internationale Rüstungsindustrie zusammenkommt mit den Vorführungen, die dort herrschen. Nur so, was die Webseiten angeht, was man da so sieht, nur mal so als Vergleich. Ich habe jetzt keine deutsche Rüstungsmesse. Ich wollte jetzt hier nicht so die eigene Propaganda so nach Motto. Ich habe jetzt mal das bei den Scheichs mit Hightech und ein bisschen Geld und das, was die Russen so machen, verlinkt. So wertfrei. Also man kann sich mal drüber unterhalten, ob man eine Waffenausstellung überhaupt gut findet oder schlecht. Wir gehen jetzt das Ganze aus der russischen Linse an. Und zwar aus der Linse des Combat-Approved Channels. Ja, der in this Supermodern television show, a famous journalist Alexei Ergorov, will check out Russia's most advanced military equipment. Together with him, we will take the opportunity to look over the secret production plants, closed training grounds, and the world's lightest military hardware being put through its paces under extreme conditions on land and sea, as well in the air. Dieser Channel, der wirklich schön ist, ja, also wirklich schön, ähm, schön wirklich interessant, ähm, Naja, ne, also der hat Videos online. Das ist bei YouTube-Channels meistens so der Fall. Und der macht halt Sachen, die für Russland gut sind. Also er hat zum Beispiel ein schönes Video über den russischen Luftüberlegenheitsjäger Su 35. Also wo sie denn zum Beispiel bewusst stolz darauf sagen, dass ihr Überlebensanzug also auf alles getestet ist, also auch in Wasser. Also was ich von so einem Überlebensanzug grundsätzlich eigentlich erwarte. Aber das machen sie dann in einer... Möglichst martialischen Art und Weise lassen sie jemanden mit einem Überlebensanzug ins Wasser hüpfen. Und dann sind sie auch sehr stolz darauf, dass dieses Flugzeug Luftabwehrraketen, also luft Luftraketen hat, die man denn auch in unter 300 Meter Flughöhe abschießen kann. Das ist, das ist schon was Besonderes. Also das ist toll. ne? Also ich erwarte das eigentlich, dass so eine Luft-zu-Luft-Rakete vielleicht schon naja, vielleicht funktioniert und dass der auch 400 Kilometer Reichweite hat. Also mit 400 Kilometer Radarreichweite kann man den Feind aufspüren. Jetzt kann man darüber philosophieren, ob ein moderner Jäger ein Radar braucht, das ihn auf 400 Kilometer möglich gegnerische Flugzeuge zu erkennen. Jetzt muss man zum Radar wissen. Wie funktioniert so ein Radar? Wir stellen uns mal vor, das ist wie so eine Dampfmaschine, einfach mal so ein Schlauch. Dann sendet man erstmal da so ein Radarsignal raus. Das reflektiert denn von einem anderen Flugzeug. Und dann kommt es zum Empfänger. Jetzt gehe ich davon aus, dass der Gegner genauso gute Empfänger für Radarsignale hat wie ich. Das gehe ich jetzt einfach mal von aus. Das heißt, Das Signal, das nimmt mit der Quadrat der Entfernung an Stärke ab. Das ist leider so Strahlengesetze, Ausbreitung. Das heißt, wenn ich etwas nach 400 Kilometern ein Radar-Rücksignal kriege, dann kann der Gegner, wenn er genau den gleichen Empfänger verwendet wie ich, in 800 Kilometer mitkriegen, dass ich irgendetwas mit Radar beleuchte. Das heißt, das tolle Radar, das mir jetzt dem Feind 400 Kilometer Aufklärungsreichweite gibt, sagt aber auch dem Gegner in 800 Kilometer Entfernung, hey, da ist jemand, der klingt und pingt und macht da Radar. Das haben übrigens andere Länder durch fliegende Aufklärungsradare gelöst. Also das ist zum Beispiel das, was man unter AVEX versteht. Das sind fliegende Radarschüsseln, wenn man sich die Bilder anguckt, sind es genau das. Darunter sind Luftraumcontroller in der Kabine. Das ist ja ein Großraumflugzeug bei der NATO. Und die sitzen dann an ihren Arbeitsplätzen, gucken aufs Radarbild, das dann halt oben produziert wird und geben Luftlageinformationen an Kampfjets weiter per Sprechfunk. Und Datenlink hat den Vorteil, der Kampfjet kann quasi mehr oder weniger passiv bleiben, weil das avex ding das versteckst du nicht, der sendet ja mit einer riesen Radarschüssel und der sendet auch Funk raus und man kann als passiver Empfänger das Lagebild mitkriegen. Das heißt, ich kann als Kampfflieger relativ nah an der Grenze bleiben zum Beispiel und das avex flugzeug ist in guter Reichweite entfernt, so dass der Gegner es nicht leicht angreifen kann und wenn jetzt ein Gegner die Grenze überfliegt, Denn werden die Kampfjets dorthin geleitet und können ihn abfangen, ohne dass der Gegner im Zweifelsfall mitkriegt, dass diese Jets dort im Luftraum sind. Deswegen ist zurzeit, wenn man den Luftraum sich über Europa anguckt, da ist sehr viel von diesen Dingern zurzeit am fliegen über der Ukraine, also nicht über der Ukraine, aber über NATO-Territorium, das relativ nah vielleicht an der Ukraine ist und. naja, wenn da zufälligerweise irgendwie so eine ungesicherte Datenverbindung zu einem ukrainischen Flugzeug besteht, wäre das tragisch. Also wenn die das mithören, ähm, naja, man kann sich das halt vorstellen. So, das zeigt mir jetzt aber, wenn ich ein Flugzeug baue, das 400 Kilometer Luftaufklärungsradar äh, mitführt, also so ein starkes Radar, dass das so weit kann, dass ich denn selber mich gar nicht darauf verlasse, dass mein eigener Datenlink, dass meine eigene Luft Überwachungsflugzeuge da funktionieren. Hm. Aber das ist eigentlich gar nicht das Spannende. Sie haben denn ein, die International Army Games auch. Und das ist eigentlich der der Punkt, worüber ich in dieser Sonderfolge mal ein bisschen reden will. Es gibt ähm, so internationalen Biathlon. Das kennt jeder von euch. Man rennt mit Skiern durch die Pampa und dann schießt man mit einem Kleinkalibergewehr. So Und ähm, das ist begrenzt spannend, je nachdem, ob man Skifahren oder Gewehr schießen mag. Aber ist halt ein beliebter Sport. Das kann man natürlich jetzt skalieren, wenn man sagt, wir haben jetzt hier, ne, wir könnten das mit Pistolen machen, man könnte es mit Gewehr machen, aber man könnte ja auch eine größere, kalibrige Waffe nehmen. Und man hat das jetzt in Russland, führt man regelmäßig die internationalen Army Games durch. Dafür nimmt man ein etwas größeres Kaliber. Man nimmt nämlich Panzer. Das ist auch völlig fair. Also bei den internationalen äh, Army Games, das werden halt in Russland ausgetragen seit 2015. Ähm, Also 2015 hat Russland gewonnen. 2016 hat Russland gewonnen. 2017 war es ein knappes, knappes Jahr da hat Russland gewonnen 2018 ja da haben sich schwer getan hat Russland gewonnen 2019 hat Russland gewonnen 2020 hat Russland gewonnen 2021 hat Russland gewonnen 2022 sind die Spiele noch am Laufen aber es hat Russland gewonnen äh, es wird halt dort ähm, äh, quasi ein Tank also ein Panzer-Biathlon statt, also findet dort statt. Man hat dann auch noch ähm, Flugcrews, die gegeneinander an ähm, treten, ähm, Minen, äh, also äh, Pioniereinheiten treten gegeneinander an, Infanterie ko- äh, Kampfvehikel äh, treten gegeneinander an und all solche verschiedenen Sachen. Ähm, ja, es gibt sowas natürlich auch in der NATO. Da sind dann die sogenannten Strong European Tank Challengers zum Beispiel. Ähm, verlinke ich euch auch. Ähm, interessant an diesen russischen Spielen ist, also bei den NATO-Dingern, da kommen alle mit ihrem eigenen Panzer vorbei. Und dann machen sie da so Sachen. Das ist also soweit alles völlig okay. So, ähm, beim Tankbiathlon in äh, Russland kriegen alle Teilnehmer ein T-72B-Panzer. Den kriegen sie von Russland gestellt. Also Russland selber fährt in den T-72B3. Das ist das modernste Modell. Also die anderen kriegen die etwas älteren. Also völlig fair. China fährt auf eigenen T-96A-Panzern. So, das ist soweit auch erstmal okay. Und man, es sind alles eigentlich Länder, die selber den t 72 verwenden. Das sind also alles Länder, die diesen Panzer verwenden. Und das ist ja der haupttollste und beste Panzer, den Russland so hat. Also klar, man könnte jetzt darüber argumentieren, dass der auch nicht mehr so ganz taufrisch ist. Aber ähm, weil er so 67 ist er angefangen zu designen. Aber ich meine, der deutsche Leopard 2 ist ja jetzt auch nicht ganz so modern. Der wird bis heute ähm, produziert und ist halt auch der Hauptkampfpanzer, der so in der Ukraine mit am Kämpfen ist. Und er ist halt weltweit im Einsatz, also von Syrien, Irak und, und, und. Ähm, so, wir haben wir die ganzen Operators in der Wikipedia. Ähm, also das ist weltweit, das ist Belarus, hatten wir ja, ne ähm, mit ihrem Spiel World of Tanks, Bulgarien, Kroatien, Ostdeutschland hatte die dann auch, äh, Tschechoslowakia, äh, äh, Indien, Iran, Irak und so weiter und so fort. Südafrika. So. Und dann die Leute, die die Dinge fahren, kommen dann zusammen zu diesem Panzerspiel. Und ähm, das ist insgesamt schon mal so eine, eine Veranstaltung, wenn man da als Mil- Militär drauf guckt, wundert man sich. Also, Erstmal, ähm, ich verlinke euch auch nochmal die Eröffnungs... Also ihr könnt auch auf dem Channel selber gucken. Ich habe hab aber so einen Thread auch mal gemacht äh, mit so ein paar Merkwürdigkeiten. Also bei den äh, bei ARMY 2000, äh, 2020, also ARMY 2022, blöder Name, da haben sie auch ein Eröffnungskonzert gemacht. Also da würde ich jetzt in Deutschland erwarten... Stillgestanden, es sind sehr viele Militärgäste da und so. Es wird, werden Sitze aufgebaut oder so. Man sitzt da. Ne, da sind die alle gemütlich durcheinander gewuselt, während da das Konzert stattfand. Okay, kann man so machen. Und dann die große Eröffnungsshow, die große Live-Vorführung der modernsten Waffensysteme, verlinke ich euch auch. Da ist nämlich Showing the Power of the Russian Army. Das sind eine Stunde von fünf Minuten englisch kommentierte. Ja, wunderbar, wie toll das russische Militär ist. Da sind solche Highlights dabei, wo man zum Beispiel man darüber redet, dass der neueste Schützenpanzer, russische Schützenpanzer wäre auch mal ein eigenes Thema für sich, ähm, haben so ein paar Design-Quirks, über die man mal reden kann. Aber da suche ich noch einen Experten von der Bundeswehr. Mal gucken, ob ich da jemanden finde, der da freiwillig hier in den Podcast auftaucht. Ähm, aber die haben so ein paar Fehler in der Konstruktion, aber auf jeden Fall da zeigen sie jetzt mal die neuesten Systeme, weil immerhin, das ist ja hier eine Vorführung, die auch live auf YouTube gestreamt wurde, kann man, also wie gesagt, 17.8 live gestreamt, das die Highlights der russischen Rüstungstechnologie. Was erwartet man da? So etwas gibt es ja auch, Informationslehrübungen bei der Bundeswehr. Bei der Informationslehrübung bei der Bundeswehr sieht man dann die Panzer auf die Tribüne zurasen. Die sind dann meistens voll, die Tribünen. Es werden verschiedenste Systeme gezeigt. Es wird geschossen, es Dynamik und man, so ein bisschen Aufwand ist dahinter. Ich hatte mich ja im Podcast auch schon mal so ein bisschen darüber aufgeregt, dass man solche Sachen macht, weil kostet ja unnötig Geld. Nun, die Russen haben gezeigt, wie man das richtig macht. Also erstens haben sie Geld gespart. Es ist kein einziger Panzer zu sehen. Also ich habe da mal durchgescrollt. Die stehen zwar, aber so eine Live-Demonstration eines modernen Panzers, zum Beispiel der berühmte Amata-Panzer. Ach ja, ähm, der einzig fahrende Prototyp ist ja in der Ukraine kaputt gegangen. Ähm, Es ist so gesehen, man hat dort jetzt nicht so wirklich viele Panzer, die da rumrasen, aber man hat neue Schützenpanzer gezeigt und ähm, Infanterie-Unterstützungsfahrzeuge. Zum Beispiel was Neues für die Fallschirmjäger. Also nicht, dass man noch so viel Fallschirmjäger hätte jetzt so nach den letzten Problemchen, aber man zeigt Fallschirmjäger. Und ähm, dass man zeigt, man ganz stolz, dass die neue Kanone auch bei schweren Fahrverhältnissen auf dem Ziel bleibt. Also man zeigt nicht, dass man da feuert. Gut, in Deutschland hat man das demonstriert beim Leo damals mit einem Bierglas. Sagt man vorne Bierglas dran gemacht äh, an und ist dann über eine Hindernisstrecke gefahren. Kann man machen. In Russland hat man das anders gemacht. Die Kanone zeigt Richtung Himmel. Und die schwierige, wirklich schlimme Buckelpiste ist so eine, naja, so ein finnischer Drecks. Also ich habe Feldwege gesehen in Deutschland, die waren schlimmer. Das ist halt einfach nur so eine, ja, Dirt Road, würde man im Amerikanischen sagen. So ein Feldweg halt, ne? So Feldweg. Ja gut, in Deutschland sind auch Feldwege teilweise betoniert, aber ihr wisst was ich meine. Ja, so ein bisschen plattgefahrene Erde, zwei Schützen. aber gerade, also planiert. Ja, und da zeigt man auch: im schwierigen Gelände kann dieses Fahrzeug gerade die Geschütze halten. Und dann zeigt man auch solche Sachen wie zum Beispiel ein wunderbar fahrenden äh, Mörser. Ja, also ein ist auch der schwerste Mörser der Welt, das ist äh, muss man sagen. Der schießt äh, die größten ähm, Artilleriegranaten, also Mörsergranaten. Der macht also wirklich Wums. Und dann zeigt man da, wie sie damit umgehen. Und die fahren in eine Stellung. Und wir haben es ja gesehen in der Ukraine. Also mit der Panzerhaubitze 2000, mit moderner Radaraufklärung. Da möchte man quasi aus dem Versteck fahren, das Rohr hoch feuern und gleich wieder weg. Weil der Gegner versucht alles mit Drohnen, mit Radar, einen aufzuklären. Und je länger man stehen bleibt, desto länger wird man beschossen. Das haben doch die Russen dort eingesehen und die erklären, dass man hier eine Expertencrew hat, dass man dort auch in sechs Minuten das Gerät auf- und wieder abgebaut hat. Das Nachladen. Die haben insgesamt vier Schuss auf dem Panzer ähm, und ist dauert auch nur ein paar Minuten das Nachladen. Also sieht man da live, ähm, ja, kann man schon so machen. Also wirklich. Ähm, Dann zeigen sie auch, wie sie es wieder abbauen. Und dann sieht man auch diese Expertencrew, wie sie expertenhaft den Panzer abwürgen beim Losfahren. Ich meine, passiert. ne? Aber da sieht man, das sind die Besten der Besten. Und danach sah man nochmal ein anderes Geschütz. Wo man auch das modernste Geschütz hat, wo die Leute denn, das Geschütz war halt auf so einer Panzerwanne montiert, um, wir verlinken, tue ich die und so, ist alles in einem Thread auch drinne, Aber sieht man so ein hochmodernes Geschütz bei den Russen, die sitzen dann halt mal... Am Geschütz draußen, also die, die müssen aus diesem Panzer rausklettern und dann das Geschütz bemannen und draußen rumwuseln und noch Sachen tun und machen und hier noch eine Schlütze runter und da nochmal was klappen, dann hier nochmal kurbeln, 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 kurbeln und da nochmal kurbeln, 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 kurbeln und dann während live, ja, das ist das modernste Geschütz Russlands, sehen Sie die Macht des Geschützes. Also in Englisch noch als Kommentar kommt. Das ist so eine Ironie, eine, eine, ein gewisses Freudenfest, wenn man sich das mal anguckt. Wie gesagt, leider habe ich keinen Twitch-Stream, ähm, weil das wäre sonst etwas, dieses Mal live zu gucken und zu kommentieren. Aber wir sind ja hier in einem Podcast. Ähm, und wie gesagt, dann sind die am Kurbeln und man sieht auch dieses hochmoderne Eingabegerät, wo das, ähm, die Koordinaten eingegeben werden, also eigentlich nicht, ne? Sitzt da und wird gekurbelt und gemessen und getan und er wird gefeuert. Und dann zeigen sie übrigens auch noch Panzerabwehrwaffen. Also man hat eine RPG 7, das ist eine russische ja, Panzerfaust, schießt auf eine Panzerplatte, so eine kleine, eine dünne, und dann ist da ein Loch dran. Und alle sind am jubeln. Und der Chat, der ist übrigens auch interessant, weil es ist ja YouTube-Livestream. Da sieht man dann die Russen, oh, das Geilste vom Geilen, und alle anderen nur so, Javelin. <lacht> ähm, also es ist schon spannend. Und dann sieht man auch nochmal die strategischen Raketentruppen aufmarschieren und alles in allem toll. Das war die Eröffnungsfeier. Ich bin so in der Olympiade, man hat eine tolle Eröffnungsfeier. Und danach kamen die Wettbewerbe. Und alter Falterzeit, also diese Wettbewerbe. Leute, die nicht in der Lage sind, das MG zu laden. Also wir reden davon, dass wir hier ein paar Staaten haben, die diesen Panzer bedienen. Das sind alles Truppen, die mit diesem Panzer eigentlich vertraut sein sollten und die schicken die international auf eine größere Messe so auf so einen Wettkampf. Und ich hätte nur auch schon an sich, ich fände das witzig, wenn Deutschland da mal mitmachen würde. Ja, entweder so eine alte NVA panzercrew aus dem Ruhestand holen, die dann nochmal ihren T72 fahren dürfen, oder man macht mal mit mit dem so modernen Leo. Das fand ich total geil. Weil da hast du solche Wettbewerbe, wie man muss aus der, der Kommandant muss dann die Luke oben aufmachen, da ist ja ein MG montiert oben auf dem Panzer und dann muss der damit Helikopterziele bekämpfen als Luftabwehr. Also natürlich keine echten Helikopter, sondern äh, so schöne Zielscheiben. Der muss dann auch erstmal noch selber laden, wo dann halt manche Länder Schwierigkeiten haben, überhaupt so ein MG-Gurt in so ein MG zu tun. Gut, bei einem modernen Panzer hätte man das gelöst mit einem fernbedienbaren Turm. Also man klettert ja nicht in einem Gefechtsfeld irgendwie freiwillig halb aus so einer Panzerluke raus. Dass das überhaupt noch gemacht wird, ist ja schon Schon peinlich. Ja, dann müssen die schießen, dann müssen die so einen Hinderniskurs fahren. Dabei sind dann die Panzer teilweise umgefallen oder haben sich verfahren. Es gibt da Länder, die haben es nicht geschafft geradeaus. Das Ding ist mit Flaggen markiert. Die schaffen es nicht, mit einem flaggenmarkierten Kurs zu folgen. Das sagt so einiges aus, wie gut die Sicht auf so einen Panzer sein muss. Ja, wenn eine Elite-Crew es nicht schafft, einen Weg, der wirklich auffällig ist, zu folgen und stattdessen irgendwie durch ein ungemähtes Feld rasen. Also man hat dort auf der einen Seite einen Weg, der ist mit Flaggen markiert. Zwei, drei Meter hoch, große, bunte Flaggen. Und auf der anderen Seite ist ein Feld, das ist nicht gemäht, hohes Gras. Wie schlecht muss die Sicht aus der Fahrerluke sein, aus diesem Fahrer? Guckschlitz, dass ich den Unterschied zwischen Weg mit Flaggen und Feld, ungemäht nicht hinkriege. Wie schlecht muss die Sicht sein, dass ich gegen einen anderen Panzer gegenfahre? Wie schlecht muss das mit dem Lenken sein, dass ich schaffe, so in die Kurve zu fahren, dass ich meinen eigenen Panzer umwerfe? Und dann muss man sich weiter fragen, wenn ich mir diese Sachen angucke, das sind die Elite-Crews, die die Länder auf die Beine gestellt haben. Das sind Experten, die dafür trainiert haben. Das sind die absolut Besten, die das Land zur Verfügung stellen konnte. Weil jetzt kann mir keiner erzählen, dass ich als General irgendetwas unterschreibe, wo drin steht: Hallo, wir sind die Abordnung, Kegelclub Wanne Eikel. Wir möchten gern in Heeresuniform zu unserem internationalen Wettbewerb und wir möchten uns da zum Horst machen. Welches Land hat nicht die, ich sag mal, den Mut oder den, ähm, den Antritt, da zu sagen: Hey, ich möchte gewinnen? Ja, welches Land, Ja, wenn wir zum Beispiel in Deutschland, da hat man immer gefragt nach dem Nimmwegenmarsch. Das ist so ein Gedächtnismarsch, der ist in Holland, ein berühmter Marsch, sehr lang. Und da gibt es dann immer eine Marschtruppe der Bundeswehr. Und die übt aber wochenlang vorher. Die zieht man vorher zusammen auf einer Kaserne und dann sind die am Marschieren üben. Ja, wenn wir sagen, wir möchten beim Biathlon mitmachen. Ja, wir haben eine Sportfördergruppe Normaler Biathlon. Oberhausen, da sind Soldaten, diese ganzen Biathleten, die ihr da seht. Im Fernsehen, bei der Olympiade, das sind Großteils Soldaten, die machen nichts anderes, als den ganzen Tag mit Schieren durch die Gegend zu eiern und dann mit Kleinkalibergewehren irgendwie auf irgendwelche Scheiben zu schießen. Ja, wie schlimm muss ich als Staat sein? Wie schlimm muss die Bedienung eines solchen Panzers sein, des T-72s, dass ich in einer dynamischen Situation, wo ich im quasi unter Zeitdruck über so einen Kurs brettern muss und dabei Ziele zu treffen? Ja, wie schlecht muss dieser Panzer sein, wenn ich das nicht unfallfrei hinkriege? Ja, klar, ein bisschen Stress dabei und so weiter. Aber glaubt ihr, dass in der Gefechtssituation weniger Stress unterwegs ist, als wenn ich da bei so einer Sportveranstaltung um die Wette fahre? Glaubt ihr wirklich, dass jetzt im Ukraine Krieg auf so einer Panzerbesatzung weniger Stress liegt? Und die sind übrigens, die Panzer sind teilweise ausgefallen wegen Wartungsmängeln. Die sind in diesen Livestreams sind die Panzer kaputt gegangen und man musste Panzer tauschen. Ich verlinke euch einen Thread mit Highlights auch noch von äh, 10 Weapons nennt sich der Ähm, der Conflicts and Weapons Tracker. Ja, da hast du Leute, die fast Kameracrews überfahren. Da sind Panzer, die ausfallen. Die, ähm, ja, die Simbabwe-Crew, die, wie gesagt, der konnte nicht laden. Ähm, der iranische Panzer ist einfach über den Hintern ist weggeflogen, weil er nicht gebremst hat. Ähm, ja, der, die armenische Crew musste erstmal putzen gehen, weil nämlich der Sichtschlitz so dreckig war, dass der Fahrer nichts mehr gesehen hat. Die mussten dann mittendrin einmal anhalten und Putzen, Wo ich mir sage, okay, das sagt doch so einiges über das System aus, dass ich irgendwie damit rechne, Ja, man fährt durch Wasserhindernisse, durch Dreck und Staub, dass die dort keine Wischvorrichtung an der Panzersichtscheibe für den Fahrer haben oder ähnliches. Das sind alles solche Ausfälle. Glaubt ihr, dass die nicht im Gefecht auch passieren? Ja, Wir haben hier eine bescheuerte Propagandasportveranstaltung. Eine Propagandasportveranstaltung, die von Russland gemacht wird, damit Russland die auch gewinnen kann. Also Da müssen wir uns jetzt nicht drüber unterhalten, dass die so getürkt ist, dass Russland das Ding gewinnen wird. Aber wenn ich sehe, was dort alles an Sachen schief geht und dass man dann als Armee selber noch sagt, ja, das ist doch eine gute Idee, lass uns da mal eine Panzercrew oder mehrere von hinsetzen. Ähm also das ist halt auffällig. Es ist auffällig schlecht. Und wenn man das schon hat bei einem zivilen Wettkampf, wo es wirklich wirklich harmlos zugeht. Es ist ein verdammter flacher Hinderniskurs. Also es ist man fährt um ein paar Kurven. Die Hindernisse, die da sind, wenn ich ganz ehrlich mal kurz geguckt habe, was so eine Panzerhindernisbahn, ja, auf so einem deutschen Truppenübungsplatz, das Ding hat schlimmere Hindernisse. Ja, es war ein bisschen Präzisionsfahren. Also das Wasserbecken war ein bisschen eng. Der eine Panzer hat sich da so ein bisschen bisschen Lack gelassen. Okay, das, da könnte man noch drüber argumentieren. Das würde in einem Realfall nicht passieren, dass ein Wasserbecken so eng ist, dass ein Panzer gerade nur so durchpasst. Aber selbst das, ich erwarte doch von so einem Panzerfahrer, dass er mit seinem Gerät, ich sag mal, rückwärts einpacken kann. Also das Mindeste an Handling. Und wie gesagt, Das sind die Top-Athleten. Die besten Athleten oder besten Soldaten, die diese Panzeroperateure dorthin schicken konnten. Äh, gut, die russische Panzerbesatzung, die haben sich nicht so schlimm angestellt, also nicht so schlimm im Vergleich äh, zu den restlichen. Ähm, aber es ist halt wirklich so, äh, äh, guckt euch die Sachen an. Und wie gesagt, es ist, und darüber komme ich nicht hinweg, es ist ein low Priority-Rennen. Und wie gesagt, sie schaffen es noch nicht mal, also unfallfrei über den Dreck zu fahren. Die Iraner brammeln irgendwelche äh, Wasserhydranten um, andere fahren in Felder und so. Das zeigt doch einfach, wie schlecht die Sicht aus so einem Panzer sein muss. Wie schlecht die Bedienung von dem Gerät sein muss. Und so weiter und so fort. Gar nicht darum, dass es jetzt noch ein offizieller Wettkampfteil ist, dass ich so eine Turm-MG noch bediene und dann gegen helikopterziele schieße wo ich sage hallo es ist 2022 wir haben drohnen wir haben alles mögliche in der Luft warum ist das Ding nicht computergesteuert warum muss da so ein blöder Kommandant erst raus denn erstmal schmutz äh, Cover up machen also das Ding ist ja verpackt in so einer plane damit das nicht an und dreckig wird ähm, denn Munition einlegen denn das äh, die Visiereinrichtungen freiklappen um dann zu feuern Ähm, das ist halt alles nicht zeitgemäß. Und mit sowas sind die jetzt in der Ukraine unterwegs. Und wie gesagt, Kampfsituationen sind ein bisschen fieser als ähm, ja so ein einfaches im Kreis fahren. Und also ich bin kein Panzerexperte, beim Weiten nicht. Aber ich glaube, ja, wenn du ein paar Besoffene in den Leopard 2 steckst, könntest du, Nicht schlimmer durch die Gegend eiern als das, was hier gerade live gestreamt äh, irgendwie von Russland gesendet wird. Also in diesem Sinne hier einmal die kleine Panzer-Sonderfolge von Ochmenno zum Panzer-Biathlon und den Army-Games. Ja, und wie gesagt, achtet mal bei den Ausstellern dabei, was dabei ist. Das Zeug ist alles ziemlich alt von der Army-22. Ja. Spannend, also es ist interessant, was Russland so als Propaganda in die Welt bläst. Ähm, ja, guckt euch den Channel an, ähm, mit den äh, hier, wie heißt er nochmal? Combat Approved, das ist witzig. Also, Combat Approved hat auch solche Highlight-Videos wie: ähm, Sie haben vor ein paar Tagen ein Video rausgebracht, wo ich sehr gelacht habe. Ähm, und zwar haben sie vor drei Wochen Welcome to Crimea rausgebracht. Also, sie haben ein extra Video gedreht, wo man ein russisches Schiff in den Hafen von äh, Sevastopol einlaufen sieht. Also, ne, uns gehört die Krim. Ähm, keine Musikunterlegung, keine Schnitte. Also, jeder Zwölfjährige, der ein Fanvideo zur Bundeswehr macht, KSK oder irgendwelche Armee, legt wenigstens noch eine coole Musik drunter. Nein, die haben ja. Eine Minute lang Drohnenbilder, die echt gut sind, zu keiner Musik. Oder ja, wir haben äh, von den Übungen, zeigen sie, wie man halt wirklich äh, Infanterie am Angriff ist und von irgendwelchen Übungen. Ja, Steel Avalanche, Footage of a Motorized Rifleman Attack, vor 13 Tagen gestreamt, ist eigentlich noch Material von den Übungen vor dem Ukraine-Krieg, wo keine Musik dabei ist. Das Video ist Drei Minuten lang, drei Minuten lang siehst du irgendwelche Panzer durch die Gegend fanden. Also keine Panzer, sondern auch wieder nur Schützenpanzer. Äh, irgendwelche Soldaten, in irgendwelche Schützengräben hüpfen und ein bisschen schießen. Ohne Ton, also ohne Musik, ohne irgendeinen Drive. Wie gesagt, sorry, Propaganda-Videos geht auch schon besser. Ähm, ja, so viel mit diesem Bonus. Ähm, ich hoffe, er gefällt euch. Er gibt euch einen kleinen Einblick vielleicht in die russische Volksseele. Keine Ahnung. Und ähm, ja, genießt den äh, Panzerbiathlon. Er ist sowas von kurios. Also es ist wirklich mal wert, in diese Videos reinzugucken. Allein, wie gesagt, diese, diese, oh, es ist ein super Panzer. Wir kämpfen mit diesem Panzer auf Englisch. Mit diesem super schlechten Englisch. Also sie haben noch nicht mal einen guten Sprecher. Ähm, es, ist, es ist zum Wegwerfen. Ähm, ja, genießt diese Videos. So viel erstmal dazu. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Also, alles Gute. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer Sven.